0: Ça vous est sans doute arrivé un jour de devoir tout plaquer pour suivre sa moitié. Eh bien sachez qu'avec Milka, vous devenez une remorque. Bonjour Milka.
1: Bonjour, bonjour.
0: Tu es aujourd'hui au moment où on se parle à l'est de Seattle. Tu as Above You. C'est très euh, Frenchy comme nom de, de ville.
1: C'est très chic. Tu vois.
0: <rire> Mais avant d'arriver aux États-Unis, on revient euh, en France. Tu es originaire de la région parisienne avec des racines serbes et macédoniennes, tu m'as dit. Et, elles oui. te tiennent à cœur, ces racines
1: J'aime bien dire yougoslave, personnellement. Donc euh, euh, voilà, oui, bien sûr qu'elles me, me tiennent à cœur. J'en suis, suis très fière. J'ai je je, une identité multiple. Ouais. Un, un millefeuille, je me sens très française. Euh, la République française, l'école française m'a beaucoup donné. Euh, et j'ai eu la chance d'arriver à un moment dans les années 80 où c'était encore possible pour des enfants d'immigrés. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai ces, ces racines différentes et ces cultures euh, et, et ces héritages différents que je porte en moi. En fait.
0: Et on va le voir, la France que tu aimes beaucoup te semble parfois un peu loin, mais on va y arriver. Tu fais des études aux USA, euh, des études sérieuses, mais aussi pour t'amuser, tu vas au théâtre, et là tu vas rencontrer celui qui va devenir ton mari, et tu vas le ramener avec toi en France.
1: Oui, euh, bah, euh, enfin je le ramène, il m'a suivi hein, de, <rire> de son gré, hein, je ne l'ai pas poussé.
0: Et tu euh, me dis, euh, oui, mon mari n'est pas amoureux. américain, il est new yorkais ce qui est pas pareil
1: non c'est pas pareil, il est très snob comme ça hein Donc, euh... Euh... Oui en fait on s'est rencontré à New York Enfin, Lui a fait un échange en France auparavant Donc on s'est très brièvement rencontré en France pour parler de sa fac Et puis moi ensuite je suis venue aux états unis Et euh, on est rentré en France Et lui m'a suivi pour faire notre master Voilà c'est une histoire classique On est tombé amoureux Et puis euh... et puis lui est resté en France Et on s'est mariés. Et...
0: Voilà en rentrant, tu vas monter une agence de com', ça va très bien se passer, pendant 16 ans, ça s'appelle Comme un arbre, une communication corporate, et puis euh, il y aura également l'arrivée d'un petit garçon, jusqu'à ce que et bah, ton mari euh, s'ennuie un peu dans son travail, il a envie de changement, et au final, les entretiens qu'il va passer vont tout doucement le mener aux états unis euh, Quand il t'annonce que ce serait peut-être bien d'y retourner, t'es partante ou t'as un petit doute
1: j'ai pas un petit doute, j'ai de gros doutes. Euh, les États-Unis, c'est pas mon pays de, de cœur. Voilà, donc euh, euh, j'avais pas forcément envie de déménager. Et d'ailleurs, euh, mon cher étant non plus. Hein, ça ne ah me oui. manquait pas particulièrement. C'était vraiment une opportunité de boulot, on l'a vu, vu comme ça. Et c'était le moment pour le faire dans notre vie. Voilà, moi je. Ouais.
0: Résultat départ pour San Francisco, lui part en janvier 2019, toi tu le rejoins après avoir liquidé tout ce qu'il fallait liquider en France, tu arrives là-bas en juin avec le gamin et le chien sous le bras, je ne sais pas comment tu as pu faire ça, plus. <rire> ça doit être habile quand même, beaucoup de doutes en arrivant et en plus un statut un peu compliqué parce que tu as beau avoir un mari américain, euh, au niveau des visas, c'est pas plus simple pour toi, tu t'es retrouvé à devoir redevenir étudiante pour pouvoir vivre là-bas.
1: Oui, c'était même plus, plus compliqué en fait. Euh, parce que j'ai parce que euh, voilà, du fait du, des changements que Trump a avait mis en place euh, pour euh, euh, lors de son peu, mandat, ouais. en fait, euh, ça devenait vraiment compliqué d'immigrer facilement. Euh, donc oui, je étudiante à City College de San Francisco, où je me suis éclatée bien
0: alors euh, tout ça va évidemment nous amener à mars 2020 où euh, quand tu es parti de la france tu avais déjà un petit pincement de cœur de laisser la france et ta famille et ta maman euh, et d'aller si loin et au final il, il arrive le pire qui puisse arriver pour toi c'est de te sentir carrément tu m'as dit prisonnière
1: oui alors bon euh, voilà j'ai eu ce sentiment oui d'être en tout cas d'être bloqué euh, et bah, de pas pouvoir rentrer en france Enfin, je pouvais rentrer en France, mais je ne pouvais pas revenir aux états unis Et ça devenait un peu compliqué pour notre vie. Euh, donc oui, je me suis sentie très mal vis-à-vis -vis de ma famille, de ma mère surtout, qui est plus âgée. Et, et je, me sentais, je me sentais très coupable. Mais je, bon, je pense que c'est un sentiment qui a été partagé par, par, par beaucoup.
0: T'avais même dit, euh, imagine euh, à ton mari, imagine qu'il y aurait une crise pétro pétrolière, je serais bloqué, ça coûterait trop cher, etc. Franchement, personne n'avait imaginé cette situation euh, incroyable où le monde s'est arrêté.
1: Non, mais bon, euh, à l'époque, j'essayais de trouver tous les arguments pour ne pas partir aux <rire> États-Unis, donc j'étais parti très loin.
0: <rire> mais au final, ça s'est quand même passé. Privé de France pendant euh, presque deux ans. Euh, concrètement, c'était quoi Trois ans ah ouais, C'était long aux États-Unis. Euh, concrètement, c'était quoi Des appels visio des, des, des moments un peu de, de, de pleurs ou euh, Tu t'es senti mal
1: ben Oui, je me suis senti mal. Euh, oui, beaucoup d'appels. Euh, vive la technologie hein. Euh, vive Zoom, euh, Facebook. Enfin, je ne vais pas les citer, mais bon, ça, ça, je crois que ça nous a sauvés. Enfin, je pense que ça a sauvé beaucoup de familles d'immigrés euh, dans, le, dans le rapport aux autres et dans le contact qu'on a pu garder avec, euh, avec ceux restés au pays. Donc euh, oui, non, c'est hyper dur, hyper dur. Enfin, je bon, voilà. Après. Je relativise toujours, hein. des gens qui ont perdu des proches, y a eu, on n'a pas du tout vécu de catastrophes aussi importantes chez nous. Mmh. Euh, malgré tout, euh, c'était très dur à vivre euh, d'être aussi loin. Ouais, grosse vulnérabilité en tout cas, Voilà. c'était ça le, euh, le sentiment.
0: Tu me disais euh, le mot prisonnier, je ne l'aime pas tellement parce qu'au final, c'était quand même pas si désagréable que ça. Tu te retrouves dans une maison avec une piscine. Il euh, y a pire quand même comme prison.
1: Mais complètement, non mais c'est pour ça que je. ce que je te disais, le mot prisonnier, je, je le lâche un peu comme ça pour. Euh, parce que c'est une image qui, 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 que beaucoup de gens utilisent, et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent un peu, on se sent bloqué. Et puis en tant qu'occidental, détenteur d'un passeport français, la citoyenneté française, on n'a pas de problème pour voyager, on ne pense pas à ça. Donc là, je pense que c'est bien, ça a remis aussi certains concitoyens français, euh, peut-être un peu, qui vont faire un peu plus preuve d'humilité face aux, aux gens qui vivent des galères par rapport à leur citoyenneté, tout ça. Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être mon espoir.
0: Tu vas euh, t'appliquer dans ouais. une association, rencontrer d'autres Français, d'autres femmes, euh, des conjoints suiveurs qui vivent la même chose que toi. Et c'est là que tu vas avoir l'idée de ce podcast qui s'appelle Les Remorques. Tu peux m'expliquer pourquoi ça s'appelle Les Remorques
1: euh, en fait, c'est un clin d'œil à l'anglais euh, qui, qui. La traduction de, tra, de, de conjoint à accompagnateur, c'est trailing spouse. Et donc, euh, moi, ça m'a juste fait penser à les remorques. Et donc, c'est vraiment. Euh, c'est sorti comme ça lors d'une balade euh, en blaguant. Et puis, c'est resté plus sérieusement euh, pour, pour plein de raisons. Euh, euh, un, parce que ça, ça, c'est un nom sympa qui se retient. Mm -hmm. euh, c'est important quand on fait un podcast. Deux,. Euh, parce qu'on est des immigrés de luxe, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, j'avais pas envie de faire un truc dramatique par rapport à la situation qu'on vit. Est, on est des immigrés de luxe, on est dans des conditions extrêmement privilégiées par rapport à la majorité de l'immigration. Et trois, parce que je pense qu'il faut qu'on se moque de, de soi-même, il faut qu'on qu qu fasse preuve d'autodérision, c'est important. Hein. C'est ce qu'on interdit en premier dans le fascisme, hein. enfin, sans vouloir, mais c'est le rire. C'est l'autodérision, donc rions, moquons-nous de nous-mêmes, nous c'est
0: moche. Moquons-nous de nous-mêmes, c'est non seulement pas très beau, mais en plus c'est dur à dire. Le 8 mars 2022, tu lances donc Les Remorques, le podcast, avec Claire Duparc, qui est une Française expatriée aussi. Rappelons un peu ce statut de conjoint suiveur. Euh, monsieur a un boulot chouette, bien payé, il travaille beaucoup, il a un réseau professionnel. Et toi, tu t'es à la maison
1: oui, alors il euh, n'y a pas de jugement. Alors par rapport à ce podcast, euh, juste avant le podcast, c'était un petit collectif local à Seattle hein, de femmes qui se rencontraient pour parler un peu de, de son vécu et voilà. C'est sans jugement, c'est-à-dire que c'est ce que je dis dans le podcast aussi, en fait, les femmes on est souvent jugées. Alors si on bosse pas, on est jugé par les filles, voilà parce qu'on bosse pas. Et si on bosse trop, on est jugé parce qu'on s'occupe pas assez des gamins. Alors, quoi qu'il arrive, on se fait juger, on gagne jamais. Donc l'idée de ce collectif et de ce podcast, c'est de parler de tous les points de vue. Il y a des nanas qui montent leur boîte, euh, il y a des nanas qui reprennent des boulots, il y a des nanas qui se lancent dans l'associatif, la, dans et il y a des nanas qui restent à la maison et s'occupent de leurs gamins parce que elles ont décidé de le faire et c'est tant mieux pour elles. Donc voilà, c'est un, un éventail assez large de vies très différentes.
0: Et tendre euh, ton micro à des conjoints suiveurs qui racontent leur histoire, qui racontent leur vécu, c'est comme une thérapie pour toi
1: ben oui, oui. Non mais c'est tout à fait. pas euh... euh... enfin, comme moi, j'avais pas forcément envie de déménager aux États-Unis. Euh... Je l'ai fait par amour, <rire> n'est-ce pas, chérie Tu vas écouter. Cette... <rire> beaucoup de sacrifices. Euh... Écoute
0: bien là, le New York. Je lui fais payer le pauvre <rire> euh... Euh...
1: Et puis je me retrouve avec un changement de statut social pour moi qui, voilà, j'étais extrêmement active en France. Euh, ouais, c'était difficile. J'ai ni les copains, ni les réseaux professionnels, ni le boulot, ni la famille. Euh, en plus, tu rajoutes la pandémie par dessus ça. Ouais, c'était 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 coton. Donc euh, donc oui, c'était une forme de thérapie d'écouter d'autres gens, euh, me parler de leur de leur vie euh, et et toutes le vivent pas mal. Attention, il hein, y en a qui le vivent très. Enfin, il y a, y a des choses voilà qui sont compliquées, mais qui qui le vivent mieux que d'autres. Hein, donc c'est donc ça me fait du bien, ouais, c'est une forme de, de thérapie euh, euh, par le dialogue.
0: Et alors comment on va vivre le podcast dans le futur Vous allez continuer à le développer avec Claire. Euh, Est-ce que toi, tu viens d'avoir ta green card, qui a été quand même un parcours du combattant, on peut le dire. Mm -hmm. Donc visiblement, euh, je veux pas être désagréable, Milka, mais ta vie se fait aux états unis aujourd'hui
1: euh, oui, je crois que là on a pris la décision de rester pour quelques années. Euh, à l'origine, euh, je voulais repartir dans l'immédiat, mais je me sens un peu frustrée, pour être honnête, de ne pas avoir pu essayer des choses moi ici. Euh, donc maintenant que j'ai la green card, euh, voilà, on va voir, tout est tout est possible et tout est tout est ouvert. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa. On rentre en France cet été après trois ans. Donc je suis extrêmement excitée. J'ai très peur qu'on qu ait une attaque nucléaire russe ou bien un énième, <rire> euh, un énième pangolin qui nous sort un virus. Donc <rire> je, voilà. Euh, mais euh, donc j'y crois pas encore. Donc oui, les, je, je pense que là les, les choses sont plus positives. On va on va rester aux États-Unis pour quelques années. Et je pense que le fait de pouvoir rentrer en France m'aide aussi à tenir. Et oui, le podcast va continuer. On sort un. Un troisième épisode euh, la semaine prochaine, normalement. <rire> et, euh, et voilà, on verra bien. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'explorer, c'est marrant.
0: Eh bien, découvrez bien. le podcast Les Remorques, donc la traduction de Trailing Spouse, avec Claire Duparc, que l'on salue, et Milka. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Euh, le camembert te manque un peu, quand même et, et le métro, alors j'ai pas salué Yvette d'ailleurs, on se connaît via Yvette de euh, Français du Monde à DFE, euh, qui me disait qu'elle rêvait du métro parisien. C'est des fantasmes que tu as en pleine nuit aussi.
1: Alors... Euh... Je, les transports, euh, oui, me manquent. Ah ouais. Le manque, là, je prends la bagnole pour tout, c'est horrible. Donc oui. Après, je, je, je rêve pas de la ligne 13, pour hein, être honnête. Euh, oui, le transport en commun euh, me manque. Euh, évidemment, la nourriture française me manque, le camembert, euh, mais, mais, mais pas que, c'est le, le, le style de vie français. Euh, je crois qu'on se rend pas compte en France euh, du, de la belle vie qu'on qu a par rapport à, euh, aux États-Unis où il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir bien manger, être en bonne santé et, et, et bien vivre en fait. Donc oui, ça me manque tout ça.
0: Après le rêve américain vu par Yvette, voici l'acte 2 vu <rire> par Milka.
1: Encore, j'étais pas trop négative, attends. Non,
0: ça va, mais on a senti quand même. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on écoute euh, euh, avec un lien dans ce podcast, ton podcast Les Remorques. À bientôt.
1: À bientôt, merci. Les Français parlent aux Français.
0: À retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur StereoChic.fr